0: Ich kann mich erinnern, ich war auf dem Missionseinsatz in Polen, zwei Wochen haben wir da Halligalli gemacht und so und dann bin ich nach Hause gekommen an einem selben Tag, an dem Abend, da hatte ich dann Schmerzen im Bauchbereich und ich wusste, irgendwas stimmt nicht und ich gesagt, wir müssen ins Krankenhaus und da wohnte ich noch in der Georgstraße, in der Altstadt hier in Bonn. Und lag dort auf der Straße, hab dem Mario, unserem Seniorpastor eine der SMS geschrieben, Herr B., für mich muss ins Krankenhaus, irgendwas stimmt nicht, mein Blindarm ist geplatzt. Und äh, hatte dann dort eine Not-OP bekommen und so. Und wisst ihr, ich bin so begeistert über diesen Heilungsgottesdienst. Denn wir mögen echt äh, durch diese Zeitgeschichte hindurch, über die Kirchengeschichte nicht so äh, grandios begeistert sein, hat ja auch bescheidene Tage hinter sich. Und so sehr wir aber über diese Kirchengeschichte schimpfen möchten, möchte ich uns sagen, dürfen wir aber auch dankbar sein, dass die Kirche aufgestanden ist und den Ruf in Lukas Kapitel 9 Vers 2 angenommen hat, indem es heißt, dass wir das Reich Gottes verkünden sollen und Kranke heilen sollen, was seitdem passiert ist dass die Kirche aufgestanden ist hier in Deutschland und im Dach der Caritas bei den Katholiken und im Dach der, ähm, ähm, unter dem Dach der evangelischen Kirche Diakonie und ungeachtet von Konfession, von, von Glauben, von, von Weltanschauung, heißen wir sie willkommen in Krankenhäuser und dienen ihnen. Und weißt du, so das, was mir damals passiert ist, mein meinem Blinddarm, da bin ich einfach so unendlich dankbar, für die Krankenhäuser, für die Dienste, die, die, die dieses Land macht, nicht nur aus einer humanitären Barmherzigkeit, sondern aus einer christusähnlichen Nachfolge. Und wenn du auch dankbar bist für dieses Gesundheitssystem, das wir hier in Deutschland haben, dann gib doch mal einen warmen Applaus. Ich weiß, so über Krankenkassen und so könnten man ja viel diskutieren. Aber ich glaube, die Ärzte unseres Landes, sie dienen uns wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube auch wir als Pfingstkirche, glaube ich auch, dass wenn wir hier beten, Heilungsgottesdienste haben, wir beten hier regelmäßig für kranke Menschen, besonders an diesen Heilungsgottesdiensten, möchten wir dieses Mandat einfach wahrnehmen, dass wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Und ich glaube es tatsächlich, dass Gott heute noch heilt. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Erwartung du heute gekommen bist, aber ich möchte so vorneweg eines, eines loswerden. In all dem Studium und den vielen Vorbereitungstage, Tagen für einen Heilungsgottesdienst, weil das so eine große Debatte hat, so große unterschiedliche Meinungen auch mitbringt, möchte ich uns das eine aber uns wirklich noch mal ins Herz reinbrennen. Gottes grundlegende Absicht ist es, zu heilen und zu retten. Ja, einige überlegen noch, ob das eine Funfrage ist. Gottes grundlegende Absicht ist es, zu heilen und zu retten. Und ich weiß, warum wir so ein bisschen auch verhalten sind, weil kann das nicht einfach sein, dass Gott uns ja auch straft und so. Und was ist denn so mit dem Alten Testament? Wisst ihr, wenn ich mir so die Bibel anschaue und es versuche, ganzheitlich auch anzuschauen, wie Gott mit, mit Krankheit, mit Heilung umgeht, da sehe ich wirklich einen Gott, der rettet und heilt. Wir haben so viele Facetten im Alten Testament, dass es uns so ein Stück weit zeigt, wie Gott ist. Und weil es eine Bibelstelle vielleicht gibt und uns darum irgendwie eine Theologie aufzubauen, extrem gefährlich. Aber so wie Gott sich zeigt im Alten Testament, dürfen wir es nehmen und verstehen. Und das entwickelt sich. Zum Beispiel der Glaube. Wir sehen das bei Abraham, Vater des Glaubens. Als Zeichen und als Beweis seines Glaubens sollte er seinen lang ersehnten Sohn Isaac opfern. Ich bin heute dankbar, dass ich meinen Glauben nicht so beweisen muss, um Bereitschaft zu zeigen, meinen Sohn zu opfern, oder? Gott ist ein Gott seiner Geschichte. Abraham, no Nomadenvolk, noch äh, vor dem mosaischen Gesetz war er unterwegs und hat Gott so erlebt. Inspiration für heute. Es geht aber auch weiter mit dem mosaischen Gesetz, mit Mose, wo er die Gesetze bekommen hat. Also 617 Gesetze. Für das irdische Volk Israel, das eine spezielle Bundesbeziehung hatte zu den himmlischen Vatern, alles eins zu eins dort zu übernehmen, das wird echt gefährlich und echt anstrengend. Und da gibt es beispielsweise eine Bibelstelle in, in 5. Mose Kapitel 28, dort stellt er das Volk Gottes zur Wahl zwischen Segen und Fluch. Und dieser Fluch beinhaltet viele, viele Krankheiten, alle Krankheiten. Und aber magst du denken, ah, stimmt das denn wirklich, dass Gottes Absicht grundlegend gut ist und rettend und heilend ist? Ich sage ja. Denn wenn ich es ganzheitlich betrachte, sehe ich Galater Kapitel 3, Vers 13. Dass nämlich Jesus uns losgekauft hat von dem Fluch des Gesetzes. Er hat es mit an das Holz genommen, mit an das Kreuz genommen. Er hat die Schuld und die Krankheit für uns getragen. Und wir sehen das durch und durch auch in den Propheten, wenn es denn dort geht, in der Gottesbeziehung, dort immer so alles eins zu eins zu beantworten. Oh, das ist, ein Prophet musste irgendwie nackt durch die Stadt laufen. Weißt du so, ich bin dankbar, dass ich ein Wort vom Herrn haben darf, ohne irgendwie nackt durch eine Stadt laufen zu müssen, um ein Zeichen zu setzen. Oder eine Hure zu heiraten, um etwas zu symbolisieren. Versteht ihr, Gott ist ein Gott der Geschichte, der Dinge tut, die wir vielleicht heute nicht immer so ganz verstehen können, aber was wir grundsätzlich sehen, ist, dass Gott eine gute Absicht hat für den Menschen. Etwas Heilvolles und nichts Heilloses. Gott ist ein Gott, der retten möchte. Und das, was ich hier so sage, ja, das ist so sehr diskussionswürdig unter den Theologen. Ich weiß, ich weiß auch, auf was für einem Eis ich, Eis, ich mich bewege, auf einem dünnen Eis, bin auch bereit für jede E-Mail, die ich erhalte, aber ich glaube... Ich glaube von voller Überzeugung, dass Gott ein Gott ist, der heilen möchte, der retten möchte. Und das Ganze spitzt sich zu auf das Neue Testament, den Evangelien und dem Ansatz Jesu. Und über diesen Ansatz möchte ich sprechen. Ich weiß, dass von vielen von dem, was ich erzählt habe bis jetzt in den letzten drei Minuten, lässt sich vieles diskutieren und debattieren. Aber dieser Ansatz Jesu, der ist so glasklar. Dieser Ansatz Jesu, der ist so eindeutig. Wisst ihr, der Ansatz Jesu, der sagt das nicht ein einziges Mal bei Jesus, dass er etwa einen Menschen, einen Menschen krank gemacht hätte. Wir finden das nicht einmal, dass er einen Menschen krank gemacht hätte. Kein einziges Mal können wir in den Evangelien lesen, dass Jesus dachte, aha, Du hast deine Lektion noch nicht gelernt, du komm morgen wieder, gucken wir mal, ob es besser ist und dann bete ich für dich. Und umgekehrt genauso sehen wir dass das, dass Jesus nicht einmal für jemanden betete, so nach dem Motto, nun hast du deine Lektion gelernt, nun kann ich für dich beten. Jesus, er betete für alle und er betete äh, für alle, die äh, zu ihm gekommen sind, hat er auch Geheilt. Wir sehen zum Beispiel in Lukas Kapitel 13. Da erzählt, ähm, erzählt die Geschichte, wie Jesus einer Frau begegnet. 18 Jahre hat sie gelitten mit einem krummen Rücken. Und dann lesen wir in Vers 12 und 13. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau Sei frei von deiner Krankheit und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Das also ist interessant, oder? Also er sieht eine Frau und betet direkt für Heilung. Hier ist null Ursachenforschung. Es ist nicht so von wegen, komm mal her, ich muss mit dem Thema unter vier Augen reden, irgendwas muss doch da was stecken. Nichts dergleichen. Einfach das freie Herz heilen zu wollen. Jesus ist der Heiler. Wenn ich das sage, dann meine ich damit auch, wenn Jesus der Heiler ist, dann ist er auch eben nicht der Krankmacher. Er ist der Heiler. Er meint es gut mit dir. Keine Ursachenforschung. Keine Neugier der Umstände. Das ist nicht mal Smalltalk. So, hey Frau. Wie geht's dir? Nichts dergleichen. Betet in Vollmacht. Er betet in Vollmacht. Jesus, er ist ein Tunnel. Er ist so, so fokussiert, einfach auf seine Mission, Menschen zu heilen. Ohne Vorbehalt, ohne irgendeine Erwartung oder Auflage. Und der Ansatz Jesu ist eben, alle Menschen zu heilen, die zu ihm kommen. Das ist sein Herz. Das ist, was er tat hier auf Erden. Ich schaut mich so an, als äh, würde ich mir das alles ausgedacht haben. Schaut mal hier in Matthäus Kapitel 15, Vers 10. Eine große Menschenmenge kam zu ihm und brachte ihm gelähmte, blinde, Krüppel, stumme und viele Menschen mit anderen Gebrechen. Sie legten sie vor ihn hin und er heilte sie alle. Und es gibt in den vier Evangelien wortwörtlich über hunderte Verse über Heilung. Und Jesus hat jeden geheilt, der es eben wollte. Mindestens neunmal finden wir im Neuen Testament, dass Jesus eben alle geheilt hat, die zu ihm kamen. Und ich Denke mir auch manchmal so politisch korrekt, würde ich sagen, er halte viele oder so weiter. Ja, wer weiß das denn eigentlich, hat da jemand durchgezählt und so hatten sie eine Umfrage. Aber weißt du, ich gebe da ja nur das wieder, was das Wort sagt, oder? Neunmal steht das, dass Jesus alle heilte. Und wir sprechen, wir sprechen hier von jenem Jesus, der in Johannes 14 gesagt hat, dass wer den Vater sieht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist dieser dreieinige einige Gott, der sich nicht verändert hat. Derselbe ist gestern, damals im Alten Testament, heute bis in alle Ewigkeit. Die Situationen haben sich ein bisschen verändert, ja. Aber er ist derselbe und er ist jener Gott, der, der dieses Herz hat, alle Menschen zu heilen. Und ich habe mir gedacht, in meiner Vorbereitung: Junge, Junge, Jimmy, wenn du das predigst, dann hast du ja auch echt eine Verantwortung. Du als Prediger und als Bibellehrer. Aber ich möchte euch guten Gewissens und Wissens sagen, dass Gott unser Heiler ist und nicht unser Krankmacher. Ich habe uns eine Gleichung mitgebracht. Weißt du so, ich weiß jetzt nicht, ob du das so verstanden hast, dass Gott ein Gott der Geschichte ist mit dem Alten Testament und so. Ich dachte, ich mache es ein bisschen einfacher. Schau mal, es gibt eine Gleichung. Die Gleichung nennt sich 1038. Wenn du jetzt denkst, du äh, müsstest etwa irgendwie rechnen oder so, das äh, musst du nicht, denn äh, das ist auch nicht so ganz mein Ding. Äh, Apostelgeschichte 10,38. 38. Diese Gleichung, merkt euch die, wenn es dir hilft, dann lass es dir auf den Rücken tätowieren oder so, was auch immer. 10,38. 38. Haben wir, haben wir die Gleichung? Danke. Wie Gott. Nee, ja, nee. Nee, okay. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Seht ihr hier? Der dreieinige, Gott, der dreieinige Gott in dieser perfekten Symbiose, oder? Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte. Hier haben wir es wieder. Und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Das ist diese Gleichung. Gott ist gut, Teufel ist böse. Gott ist gut, der Teufel ist böse. Weißt du, Gott ist gut. Ich weiß nicht, mit was für einem Hintergrund du heute hierher gekommen bist, mit was für eine Krankheit du gekommen bist. Ich weiß nicht, ähm wie lange du schon leidest und wie lange du schon hoffst und wie lange du auch glaubst, dass Gott gut ist, aber du an einem Punkt bist und sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr daran glauben, du kämpfst gegen Gott, möchte ich dir Mut machen, dass du an Gott festhältst, weil er ist gut. Er ist derjenige, der Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Wisse, ich möchte dir sagen, wisse, wer dein Feind ist, wisse, wen du als Freund umarmen möchtest, wisse, wen du bekämpfst und wen du zu, äh, zur Hilfe rufst. Gott, er ist auf deiner Seite. Er ist derjenige, der heilt. Und weißt du, ich möchte dich ermutigen, dass du diese Gleichung nimmst für dein Leben und dass, dass es dir viel Kraft gibt. Dass wenn die Situation manchmal nicht so aussieht, dass, dass es irgendwie alles gut läuft und dass Gott alle heilt, halte an seinem Wort fest, halte an seiner Verheißung fest, halte daran fest, dass er dir Gutes tun möchte und alle geheilt hat, inklusive dir, dass er dich nicht vergessen hat. Mache dein Herz weit. Lass uns wieder an einen Punkt kommen, wo wir neu Vertrauen haben. Und je mehr ich mich mit diesem Ansatz Jesu beschäftige, dass er alle Menschen heilt, dass er es gut meint mit dem Menschen, desto klarer wurde mir auch in Bezug auf Heilung eine Tatsache. Wisst ihr, Jesus, er unterscheidet hier sehr, sehr deutlich immer wieder zwischen einer geistlichen Krankheit und einer körperlichen Krankheit. Das ist ganz interessant. Ich glaube einfach, je mehr ich so mir die Bibelstellen durchgelesen habe, war es Jesus immer wieder ein Anliegen, dass über deine körperliche oder seelische Krankheit hinaus er eine so viel wichtigere Heilung an dir tun möchte. Und das ist eine geistliche Heilung. Eine Heilung, dass du wieder eine heile Beziehung zu dem himmlischen Gott haben kannst. Wo es heißt, ja, du, was, was hilft es dir, die ganze Welt zu erobern, wenn du dein Leben verlierst? Wirklich zu wissen, was hilft es dir, wenn du jetzt körperlich geheilt bist, aber das Leben verlierst. Jesus war es immer wichtiger, dass du für dich auch herausfindest, hey, da gibt es einen Gott, er möchte diese, diese vertikale Beziehung, diese vertikale Beziehung zwischen dir und Gott wiederherstellen. Oder sagt dir, wo, 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 wo das Wort sagt, diese Beziehung, die, die kränkelt, diese Beziehung, die, die ist kaputt und, und ohne diese lebendige Beziehung zu diesem lebendigen Gott, wirst du nicht das Leben haben. Aber ich gebe dir das Leben und, Leben und das ewige Leben. Und stell doch sicher, dass das das Erste ist, was du für dich klärst in deinem Leben. Es gab so einige Stellen, ob das Johannes 5 war oder Matthäus 9. Ich habe mich für Matthäus 9 entschieden. Weißt du, da ist diese Stelle, wo Freunde ihren gelähmten kranken Freund zu Jesus bringen. Jesus heilte ihn und sagte, hab keine Angst hab keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also das ist das Erste, was er tut. Hier ist noch keine körperliche Heilung, aber offensichtlich war die Not eigentlich eine körperliche Heilung, oder? Das war tatsächlich offensichtlich. Also ein Blinden hat er auch gefragt, was, was willst du, dass ich dir tue? <lacht> ja, als wäre das nicht... Also frage ich mich eigentlich, wer war hier eigentlich der Blinde, ja? Aber verstehst du so, Jesus, ihm war dieses Anliegen enorm wichtig, dass du nicht nur äußerlich geheilt wirst, sondern innerlich. Dass du nicht nur weißt, dass Gott jemand ist, der es gut mit dir meint, sondern er meint es wirklich gut mit dir. Er, er, er möchte, dass du ein, ein ewiges Leben mit dem Herrn hast. Diese Beziehung will er in erster Linie klären. Und da waren dann so einige Schriftgelehrten, die haben gelästert. Wer ist jener? der einfach Sünden vergibt, das ist Gotteslästerung. Das werfen sie Jesus vor. Wer kann einfach nur Sünden, Sünden heilen? Und, und, und Jesus, er, er kriegt das so ein bisschen mit, dass sie darüber reden. Und das ist, was er zu ihnen sagt. Es ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? So, so vom Auge her gesehen ist das ganz klar. Kann halt jeder einfach sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Aber so eine krasse Heilung. Und das ist, was passiert. Nachdem er diese geistliche Komponente geklärt hat, diese wichtigste Heilung, Vergebung für die Sünden zu empfangen, um ewiges Leben zu haben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten, Vers 6, und sagte, steh auf, nimm deine Tragbarung, geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge, das sah, waren, alle voller Ehrfurcht und Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Hier ist ein, sehr, ein, ein, ein starker Unterschied zwischen deinem geistlichen Leben, deiner geistlichen Heilung, diese zwei Ebenen der geistlichen Heilung und deiner körperlichen Heilung. Und mach dir keine Sorge, wir werden heute für körperliche Heilung beten. Aber ich möchte doch sicherstellen, dass das heute hier nochmal klar ist. Dass der erste Aufruf, dem gilt, der so viel wichtigeren Heilung, dass dein Herz geheilt ist mit Gott. Dass du versöhnt bist mit Gott. Matthäus 10 macht das Jesus sehr, sehr deutlich. Da heißt es, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Also was hilft es dir, wenn du alles gewinnst? Was hilft es dir, diese, diese neuesten Schlankheitskur? Was hilft dir, dieser ganze Körperkult, an jedem Punkt zu kommen, aber du nicht verstanden hast, dass da eine höhere Ebene der Heilung gibt für dich, zwischen dir und Gott? Und ich, ich, ich habe mir gedacht, ich unterbreche meine Predigt gerade hier und jetzt möchte dich das fragen. Wir fragen das jeden Sonntag normalerweise am Ende der Predigt. Aber ich möchte das einfach jetzt gerade tun. Wenn du heute Mittag hier bist und sagst, ich kenne diesen Gott nicht. Vielleicht bist du hier und du, du verlangst einfach nur nach einer körperlichen Heilung. Aber findest heraus, dass diese Beziehung zwischen dir und Gott so viel wichtiger ist und du keine lebendige Beziehung zu diesem Gott hast. Wo du sagst, Gott, ich brauche dich. Ich brauche einen Gott in meinem Leben. Dass wenn meine äußere Hülle zerfällt, dass ich weiß, wo ich sein werde. In Ewigkeit. Und wenn du hier bist und sagst, ich, ich kenne diesen Gott und ich möchte diesen Gott einladen als meinen Herrn Erlöser, dann möchte ich gerne einfach hier von vorne einfach ein Gebet sprechen. Aber wenn du hier bist, dann, dann gib mir doch mal ein Handzeichen, zu sehen, dass es jemanden hier gibt, der sagt, ich treffe diese Entscheidung gerade jetzt. Ich bin geistlich krank, ich brauche eine geistliche Heilung, ich brauche Jesus Christus als meinen Herrn Erlöser. Wenn du hier bist, dann gib mir mal ein Handzeichen, damit ich weiß, dass es jemanden hier gibt, wo, wo, wo wir gemeinsam gleich ein Gebet sprechen werden. Das darfst du jetzt gerne tun. Schön. Halleluja. Danke, Jesus. Wollen wir dieses Gebet sprechen? ganzem Herzen. Vater im Himmel. Lass uns, lass uns das doch nochmal so richtig als Bekenntnis beten. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke dass, Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Jesus. Du, bist du bist für mich gestorben und auferstanden. Du hast Heilung geschenkt. Du hast, du hast, die, Beziehung du hast die Beziehung wiederhergestellt. Jesus, dir will ich folgen. Jesus, ich will folgen. Amen. 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 Weißt du? Und natürlich dürfen wir jetzt nicht diesen Fehler machen und sagen, oh, das ist typisch Kirche, Hauptsache nur geistliche Errettung, ganz und gar nicht. Diese körperliche Heilung, die war Jesus enorm wichtig. Ein Hauptbestandteil seines Wirkens von Jesus bestand darin, für Kranke zu beten und Kranke zu heilen. Gott ist ein Gott, der so das ganzheitliche Wohlbefinden des Menschen nehmen möchte, der sich dafür interessiert und heilen möchte. Hier geht es nicht nur um eine Erlösung und Errettung. Und ich weiß, es hört sich so ein bisschen abwertend an, dass, dass irgendwie die körperliche Heilung nicht mehr so wichtig ist. Das ist es nicht. Es möchte das eine nur aufwerten, dass das ewige Leben so enorm wichtig ist. Körperliche Heilung ist auch wichtig. Ich glaube einfach, dass, der, dass Gott den Menschen mit Körper, Geist und Seele geschaffen hat, wo wir aber ganzheitlich ganzheitlich gesegnet werden dürfen, nicht nur im Geiste, nicht nur irgendwo im Geist, Erlösung und Neugeburt und, und Wiederherstellung, sondern dass ich das ganzheitlich annehmen darf, dass Gott meine Seele, das ist meine Gefühlswelt und meine Gedankenwelt, mein Herz, da wo, wo es vielleicht gebrochen ist, es zu heilen. Ich glaube, dass er körperlich auch heilen möchte. Und ich mache diese Dreiteilung des Menschen nicht, damit ich sie irgendwie voneinander trenne, sondern einfach nur so einen Unterschied nochmal zu zeigen, dass es verschiedene Ebenen gibt, wie Gott heilen möchte. Und das Neue Testament, das sagt so ausdrücklich, ausdrücklich, dass Gott den Kranken und den körperlich Kranken heilen möchte. Christus hat uns erlöst von unseren Krankheiten. Wir finden Bibelverse über Bibelverse, die darüber berichten, dass wir schon geheilt sind an dem Werk Jesu Christi, das er am Kreuz von Golgatha für uns getan hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und ich wünschte mir, dass das so ein Gottesdienst ist, worauf wir uns stellen, auf sein Wort stellen. Ich werde gleich ein paar Bibelverse vorlesen, aber ich kann mich noch mal erinnern, wie ich für jemanden betete. Und ich muss euch sagen, ich fühlte mich nicht so als der Heiler. Ich sollte für jemanden beten, der kam auf mich zu, am Anfang eines Gottesdienstes, sagte, bitte bete für mich, ich habe Schmerzen im Rücken und ich dachte so, pff, na gut, ich bin halt eben Pastor und dann habe ich ihn gefragt, was hast du denn und dann erzählte er mir von seiner Skoliose, dass er einen schiefen Rücken hat, einen, einen Unterschied von 10 Zentimeter in seinem Rücken und als ich das hörte, dachte ich mir so, der braucht keinen Priester, der braucht einen Orthopäden, der braucht einen Arzt, der braucht, keine Ahnung, ich ich wusste nicht, was er bei mir wollte, aber er wollte, dass ich bete. Und es war damals, total kleingläubig und so. Ne? Und dann äh, habe ich ein Gebet gesprochen. Ich muss euch sagen, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe aber gebetet, weil ich wusste, dass sein Wort sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Es war nicht diese, diese krasse Energie, die ich spürte. Ja? Meine Hand, die ölte nicht plötzlich und ich dachte, das so, war Gott, the Power. Ja? Kommt alle nur in meinen Schatten und ihr werdet geheilt. Ja? Ganz und gar nicht. Ich war, ich war in meinen Emotionen, in, meiner, in meinen Umständen, da war ich null. Da war wirklich, wirklich eine Schlaftablette. Ja? Und dann habe ich für ihn gebetet und am Mann gesprochen. Und dann sagte er mir, Jimmy ist besser. Und ich sagte, da will jemand freundlich sein. Wäre ja auch echt komisch, die Situation, wenn ich für ihn bete, so, ne? und dann sagt er, Jim es ist gar nichts passiert. dachte ich so, ey, ist freundlich, und sagt alles klar, du bist freund. pass auf, komm nach dem Gottesdienst nochmal zurück und sag mir, ob es wirklich besser geworden ist. Und dann nach dem Gottesdienst, äh, wir hatten einen tollen Gottesdienst, ja, es war toll, ne? da war dann so richtig Halligalli-Musik und so und dann, habe ich geprägt, was das Zeug hielt, viel passiert und so. Ich war richtig gut drauf und dann nach dem Gottesdienst sehe ich ihn aus der Ferne auf mich zukommen. Und ich dachte mir so, oh nein, nicht dieser Typ. Nicht dieser Typ, der versaut mir wirklich die ganze Stimmung. Und äh, ich fühlte mich noch eben noch so wie der Gesalbte. Ja? Und plötzlich fühlte ich mich so der Jimmy Hong, der irgendwie zu wenig geschlafen hat. Und dann kam er auf mich zu und sagte, Jimmy, du sagst, du solltest wiederkommen. Ich sagte, aha, ich kann mich erinnern. Und dann sagte er so, ist wirklich besser geworden. Ich so, glaubst doch wohl selbst nicht. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Ich habe ganz professionell getan. Aha. So, so. Okay. Ne, total professionell dann gesagt, pass auf, geh nach Hause und geh zu deinem Hausarzt und sag mal, ob es wirklich besser geworden ist. Der hat wahrscheinlich auch, gedacht, hat wahrscheinlich auch gedacht, was ist mit diesem Pastor? Ne? Ich glaube, der ist eigenen Gebet nicht oder so. Auf jeden Fall, ähm, eine Woche später, dann habe ich dann eine Nachricht bekommen und er schrieb mir so, ah, ich bin derjenige und ich so, oh, sofort löschen oder blockieren oder so. Und dann schrieb er aber, ich war bei meinem Hausarzt, so wie du gesagt hast und aus unerklärlichen Gründen hat der Arzt gesagt, der Rücken sei wieder gerade. Und ich dachte so, okay, Jimmy, du weißt ganz genau, keine Ehre geht zu dir, alle Ehre geht zu Jesus, weil du weißt ganz genau, das hatte mit dir überhaupt nichts zu tun. Weißt du, es ist tatsächlich dieser Glaube an sein Wort, an seine Wahrheit. Ich glaube, es ist wichtig, dass, was, dass, wir, dass wir verstehen, was wir in unserem Leben als Freund umarmen, welchen wir als Feind bekämpfen. Ich glaube, es ist so es ist so wichtig, essentiell wichtig, an jedem Punkt zu kommen, zu sagen: Ich stelle mich auf das Wort Gottes. Und ich werde gleich noch ein paar, paar Verse lesen, aber bevor wir das tun, möchte ich uns noch mal ein Video zeigen. Wisst ihr, du magst ja vielleicht so denken: so, Ach, Jimmy, du junger Spund, du bist so ein Theoretiker, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich habe unseren senior Seniorpastor mitgebracht, schaut mal her.
1: Ich kann mich noch erinnern an meine Zeiten im Krankenhaus, äh, nachts um zwei. Ganz schnell irgendwelche Betten mit Patienten über die Flure transportiert, die geschrien haben wie am Spieß. Und ich habe gedacht, sind wir hier in der Nähe vielleicht von der, von der Psychiatrie? Und dann ist mir äh, klar geworden, hey, da sind wir. Das, so kannst du auch enden. Und dann fing ich an, Filme zu schieben und habe dann Angst bekommen vor meinem Knochenmark und äh, habe mich in so einem Bett gesehen, schreiend und wieder in der Klinik und ich fing an mit Gott ähm, zu diskutieren, zu sagen, Gott, wo bist du, warum hast du mich allein gelassen ähm, und ich fing an mit Gott zu kämpfen und äh, ich muss sagen, in diesen ganzen Zeiten jetzt, diese 100 Tage mit den ganzen emotionalen Auf und Ab, der Schlüssel zur Erlösung war für mich immer Anbetung, 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 Jesus zu sagen, dass er der Größte ist. Jesus zu sagen, dass er größer ist als alle meine Probleme, als alle meine Krankheiten, als all meine Sorgen, als all meine Ängste. Weißt du, Jesaja 2, da prophezeit der Prophet Jesaja, der Berg des Herrn ist da oben über alle anderen Berge. Ja, da gibt es Berge in unserem Leben, ja, da gibt es Schwierigkeiten, ja, da gibt es Ängste, die sind größer als wir, aber der Berg des Herrn ist höher. Jesaja 6, Jesaja äh, sieht im im Jahr, wo König Osir starb, war ein Krisenjahr, sah Gott erhoben auf hohen und erhabenen Thron und der Saum seines Gewandes erfüllte den Tempel. Das brauchen wir immer wieder. Anbetung, Anbetung, uns in die richtige Perspektive von Gott zu stellen. Unsere Probleme in die richtige Perspektive von, von Gott zu stellen. Denn Gott ist höher als alles andere in unserem Leben. Und dann äh, veränderte sich auf einmal meine, äh, meine Perspektive. Ich, alle Angst war weg, ich hatte keine Angst mehr vor meinem Knochenmark und ich fing an, für dich hört sich das jetzt crazy an, aber ich fing an zu meinem Knochenmark zu sprechen. Ich habe gesagt, liebes Knochenmark, neues Knochenmark, ich heiße dich herzlich willkommen. habe ich jeden Abend, jeden Morgen gesprochen ich habe gesagt, ähm, nimm deinen Platz ein, heile mich und vernichte alle meine Feinde. Und bitte tu mir nichts und töte mich nicht. Und ich stelle uns beide, dich und mich, unter die Herrschaft von Jesus Christus. Jesus ist mein Heiler. Und äh, weißt du, äh, mir ist dann klar geworden, ich hatte gegen den falschen Feind gekämpft, ich habe gegen Gott gekämpft und ich äh, musste im Gebet erstmal kapieren, gegen die richtigen Feinde zu kämpfen, gegen mal eine, meine Angst, meine Lügen, meine Filme, die ich geschoben habe. Und dann bin ich äh, äh, die Woche danach äh, zum Arzt und die Ärzte hat mir gesagt, sie sind auf 99,9 und die Woche danach sagte sie, sind nicht nur. und ich sage, wann kommen denn nun die 100 Prozent? Wann bin ich denn 100%? Und ich sagte, Herr Warnschau, bei uns gibt es kein 100%. 99,9, Sie sind schon am, on, on the top. Sie sind schon der Beste. Und, und dann sagte ich, ähm, äh, mein Professor hat mir letztes Mal gesagt, meine, meine mutierten Zellen, das sind sogenannten JAK2-Zellen, die waren zuständig für meinen Malheur seit zwölf Jahren, für meine, für meine Blutkrankheit. Und dann sagte sie, er warnschaffe, ihr neues Knochenmark hat alle mutierten Zellen ihrem Körper vernichtet. Wir können sie nicht mehr nachweisen. Und nächste Woche, Leute, geht's nach Hause zu meiner Frau, nach Bonn. Hey, ich bin Gott ist höher als Gott. Ich kann mich noch erinnern.
0: Preist den Herrn. Wisst ihr, Gott ist unser Heiler, Amen. Sein grundsätzlicher Ansatz ist immer zu heilen und zu retten. Er ist ein Arzt, er ist höchstpersönlich dafür eingetreten, in diesen Riss getreten, dass seine Wunden sind wie geheilt, hat alle Krankheit und Schuld mit ans Kreuz genommen. Ich möchte eine Sache nochmal sagen, fairerweise, wisst ihr... Als ich das so vorbereitete und ich habe gesagt, boah, das ist ein ganz schöner Anspruch, alle wurden geheilt und so, wieso haben wir denn hier auf Erden nicht äh, eine hundertprozentige Quote? Warum ist das so? Ich meine, diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe mit, dem, mit der Skoliose, das war eine gute Geschichte, aber ich war auch schon in der Intensivstation, habe gebetet und die ist dafür gestorben. Die ist um ihre Krankheit gestorben. Und ich frage, frage mich so, warum passiert das nicht so, wenn es 100% ist, dass es so auch diese Quote hier auf Erden ist? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe nur ein paar Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass wir so stark hier in diesem Diesseits leben, dass wir das Jenseits verloren haben, vergessen haben. Ich glaube, dass Gott aber ein Gott ist, der, der seine Wege mit uns hat. Und diese Wege sind nicht immer unsere Wege. Ich ich wünschte und ich bete, dass wir heute ganz viele spontan Heilungen haben. Im ersten Gottesdienst ging's richtig ab. Wir haben für Menschen gebetet und äh, die sind geheilt worden, keine schmerze schmerzfrei. Äh, einige bei denen wo es besser. Und ich glaube einfach an spontane Heilung. Aber am Ende des Tages möchte ich dir sagen, dass wir dass wir Gott Vertrauen schenken, dass das nicht unser Wille ist, sein Wille geschehe. Dass das nicht unsere Wege sind, sondern seine Wege. Wir wünschen uns, dass manchmal alles ganz anders ist, dass es jetzt sofort passiert. Vielleicht passiert es auch, daran glaube ich. Aber wenn es nicht so ist, dann möchte ich dich daran äh, erinnern und dir Mut zusprechen, daran festzuhalten, dass Jesus dein Heiler ist, dein Freund ist. Und dass, es, dass, dass die Gleichung Gott ist gut ist. Und der Teufel ist böse dass du weißt, wen du bekämpfst. Und wir haben jetzt ein paar Beta hier, die, ähm, bitte euch jetzt nach vorne zu kommen, die, ihr wisst Bescheid, seid ihr noch da? Kommt doch, kommt doch nach vorne, Komm, kommt mit auf die Bühne. Wir werden ähm, einfach auch nochmal so spezielle Gebetsanliegen haben. Ähm, wir, die haben sich, haben sich jetzt auch vorbereitet, lange darauf vorbereitet haben dafür gebetet und ein Wort der Erkenntnis nochmal, wo die gesagt haben, wir glauben, dass es jemanden gibt, der in diesem Bereich Heilung braucht. Im ersten Gottesdienst wurde ich angesprochen, ich hatte es gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal, wenn deine Krankheit heute hier nicht angesprochen wird, darfst du dich trotzdem willkommen heißen und auch für dich beten lassen. Weil nach dem ersten Gottesdienst meinte jemand, ja, meine Mutter Brustkrebs, ihr habt das nicht erwähnt, könnt ihr auch für sie beten. Wir beten für alle. Ja? Wenn du hier bist und gebeten möchtest, wir beten gerne für dich. Aber speziell für die, für die wir auch nochmal ein Wort haben, wollen wir euch einfach auch nochmal ermutigen, für euch beten zu lassen. Sie werden es gleich nochmal sagen durchs Mikrofon, dann wird die eine Hälfte... Hier rüber gehen und die andere Hälfte geht dann dort rüber, äh, an die Seite und hinten. Die Kameras sind ja hier vorne auf mich gerichtet, aber es wird nichts davon irgendwie auf der Kamera sein. Wir wollen aber, dass all jene, die jetzt äh, im Internet irgendwie dabei sind und zuschauen, dass ihr einfach auch wisst, dass Heilung dort geschehen kann, wo ihr gerade seid. Und wollen euch daran teilhaben lassen. In dieser, in dieser Atmosphäre, wo wir, wo wir jetzt einfach diesen Glauben aufbringen, dass Gott hier sein Werk tut. Rüdiger. Befreiung. Für all jene, die Angst aus der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft haben. Ich hatte den Eindruck, dass heute Sprunggelenk links geheilt wird und falls du irgendwie ein Problem mit Haaren hast, zum Beispiel nach einer Behandlung oder so neue Haare brauchst. Schmerzen. Wenn du Schmerzen hast, sei es körperlicher oder emotionaler Art, Jesus will dich heilen. Befreiung von Süchten, insbesondere Drogensucht. Migräne, starke Kopfschmerzen und äh, Befreiung von Ängsten. Gott möchte heute Verdauungssysteme heilen, besonders bei einer Person möchte Friede zwischen dir und deinem Verdauungssystem schaffen.
1: Knieprobleme, Einschränkungen in der Bewegung und ein zweiter. Gott möchte all die wieder in Hoffnung bringen, die gar keine Erwartungen mehr haben.
0: Rechter Arm
1: und innere Heilung. Ich habe einen Kopf mit einem Verband gesehen. Ich denke, alles, was mit Kopf und äh, Krankheit zu tun hat. Ich habe auch das Knie gesehen, und zwar das rechte Knie. Und bei einem Mann der hat der Schwierigkeiten mit, einem, mit dem linken Hode.
0: Seelische Heilung und Kopfschmerzen und äh, ja, auch körperlicher Schmerz wird befreien. Ich hatte den Bild von Lunge. Ich denke irgendwelche Atemprobleme, Lungenprobleme. Okay, ihr dürft gerne auf Position gehen. Ich möchte euch jetzt die Bibelvers vorlesen. In Jesaja, Kapitel 53. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen. So sind wieder die Menschen, ne? Ursachenforschung, Seht ihr? Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeut. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmend. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich glaube, ich habe noch. Matthäus 8. Am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Ein letzter in 1. Petrus 2,24. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sein für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Seid ihr dabei? Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen und dann legen wir los. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, Herr, dass du ein guter Gott bist, gute Werke hast, gute Taten hast und alle Menschen heilst, die zu dir kommen. Körperlich, seelisch und geistlich. Ohne Ausnahme, Jesus. Vater, und so viele Wege verstehen wir vielleicht nicht, aber daran wollen wir uns festhalten, dass du ein Gott bist, der heilt. Und dass du unser Heiler bist. Vater, und so hilf uns jetzt, Jesus Herr, dich als Freund zu umarmen, zu wissen, welchen Feind wir bekämpfen. Dass diese Gleichung so ist, dass du gut bist und der Teufel böse ist. Danke, Vater, und ich möchte es freisetzen jetzt in den Namen Jesus. Lass es fließen in den Namen Jesus. All jene, die jetzt hier sind oder auch zu Hause sind, bete ich Herr, dass du Heilung schenkst in den Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn jetzt hier in die Anbetung einsteigen, wollen Gott groß machen. Wir wollen keine Zuschauer haben, wir wollen uns auf Gott konzentrieren und derzeit komm noch auf jemanden zu, lass für dich beten, ob deine Krankheit jetzt genannt wurde oder nicht, wir sind gerne da, um für dich zu beten.